1: mostrando que, que ia conseguir uma vitória dilatada mesmo sobre o Tombense. Tudo bem, Rogério, um abraço. Cara, Tudo acho bem. que você estava na surdina aqui na nossa sala antes, porque a Fernandinha entrou um pouquinho mais cedo e a gente estava trocando uma ideia e foi exatamente sobre isso, assim, falei, Fernando, eu fiquei surpreso com o que os moleques produziram no campo, porque eu esperava mais dificuldade, né? Tomense, normalmente é o time mais duro de se enfrentar fora de casa. É a melhor, é a maior força do interior, né, Rogério? Acho que é consenso isso. aqui. Tanto está na Série B nos últimos anos é a sempre. A quarta
0: força do futebol mineiro. Eu né? acho que
1: sim. Eu acho que dá para cravar isso. Apesar de esse ano o Atlético está mostrando um jogo muito interessante, a Caldense também está jogando bem. Mas o, o Tombense normalmente é o time que chega é, por estar na Série B, por ter uma capacidade um pouco maior de de investimento, né? É um, tem uma parceria com o Urã já tem mais tempo sólido na primeira divisão do futebol mineiro, tem boa infraestrutura. Então achei muito arriscado quando vi a lista de jogadores que o Cruzeiro ia levar para a Zona da Mata, né? Molecada, cara, muito moleque. E aí a Fernanda, até já antecipando, que eu sei que ela vai sustentar aqui, é, ela disse que estava otimista porque ela vê muito valor nessa categoria de base. E ela tá certa. Os moleques fizeram uma copinha muito honesta, boa parte dos que jogaram. E acho que eram merecedores dessa chance. E foram implacáveis em campo, assim, nas, nos momentos que o Tombense deu a brecha defensiva, e acho que foi uma jornada muito ruim do goleiro Rafael do Tombense, né, que para mim falhou no primeiro gol e errou de forma determinante na saída de bola no segundo gol. Quando o Tombense deu a brecha, essa molecada tava pronta para aproveitar. Fez 1 um a 0 fez o segundo no momento que encaminha jogo, né? Na volta do intervalo ali, você meteu um segundo gol, poxa... Tudo que o Rafael Guanais, treinador do Tom Benz, tentou corrigir e organizar, é, você pode rasgar e pensar em outra estratégia, porque você jogar enfrentando um adversário e perdendo por 1x0 é uma coisa, 2x0 é outra, né? E no momento de alguma instabilidade do Cruzeiro, apareceu a, a figura do Danny Viz, que é um goleiro que a gente já tem que começar a conversar um pouco mais sério, porque mostra um potencial gigantesco esse moleque desde a Copinha. Então achei muito segura a atuação, mesmo com um time jovem, o, o Rogério. E com talentos individuais espontando espontâneos. O Daniel tá pedindo passagem, cara. O Daniel é um jogador encantador. Eu acho até que ele se cansa um pouco cedo no jogo, porque ele tá querendo estar tá tão disponível nos minutos que ele tá em campo, né? No início, quer aparecer pro jogo. O meio campista tem que ser assim. Quando ele aprender a dosar, ele vai ser mais regular os 90 minutos, mas o talento é inegável. E a personalidade, acima de tudo. Então, acho que o Cruzeiro conseguiu aí lançar essa molecada com qualidade. Dá, abriu um pouquinho o leque do Pesolano, que não tava lá no lá em Tombos, ainda fechando essa recuperação da Covid, né? Mas eu acho que, que no, no final das contas o 3 a 0 foi justo, né? Pela, pela postura dos meninos, um resultado importante para manter liderança e muito legal para dar confiança para essa molecada em início de carreira. Rogério,
0: é, o Jaime e Fernanda, o futebol é cruel, né? A peneira é, acaba revelando assim é, algumas surpresas. E barra muita gente, né? O funil é muito apertado no futebol, né? Quando você chega da base, tem que chegar chegando mesmo, senão vão dar vez a outro, oportunidade a outro. Eu tô falando isso porque o Daniel tá aproveitando essa oportunidade, o Deniviz o goleiro também, né? É, essa molecada aproveitou bem a chance que teve contra o Tombense, né? Jaime Fernanda? Mulheres primeiro. <risos>
2: Então, realmente, é o que a gente sempre fala, né, porque a torcida do Cruzeiro, não só do Cruzeiro, a torcida brasileira em geral, é um pouco imediatista em relação a jogadores mais jovens, né, então às vezes eles já entram, aí se no primeiro jogo comete um erro já não presta, não vale nada, é um péssimo jogador, mesmo que às vezes os jogadores da base demoram um pouquinho para poder se adaptar ali e nem sempre de primeira conseguem jogar bem. Então é muito importante que já nos primeiros jogos que eles têm chances, eles já consigam mostrar o potencial, e os jogadores do Cruzeiro estão conseguindo fazer isso da base, né, alguns já jogaram outros jogos, é, e agora teve esse, teve mais quantidade de jogadores jovens, e eles mostraram, olha, a gente consegue bem sim, pode aproveitar a gente, pode utilizar durante a temporada, e eu fico muito feliz com isso mesmo, é, vocês estão cansados de ouvir...
0: Oi. E tem o contrário também, tem gente que está tendo chance, não está aproveitando, daqui a pouco a gente sabe como funciona esse ciclo, né? É emprestado por um clube menor, uhum. aí volta, é emprestado de novo, daqui a pouco some do radar de um clube
1: grande como o Cruzeiro, né?
2: Pois é, se não aproveita no começo... Ou, ou
1: reaparece, ou reaparece igual o Nonoca, né, Fernando? Ventura que voltou, é. voltou a jogar, né?
2: Exatamente, então, mas assim, é bem importante já começar bem, porque muitas vezes, para muitos torcedores, é a primeira impressão que fica, tem gente que fala assim, ah não, aquele cara é horrível por causa de um jogo, né, mas eu fico muito feliz pelo, pelo desempenho deles, e, e quando o Cruzeiro, ele publicou a lista de relacionados, teve alguns torcedores que reclamaram, porque tem muita gente que tem qual palavra que eu posso dizer assim? Um certo pré-julgamento assim, com os jogadores jovens. Ah, não vai dar conta, não sei o quê. Eu até vejo um pouco de de hipocrisia no discurso, porque tem gente que fala, ah, o mineiro não vale nada, tem que colocar é a base para jogar, é colocar a base pro reclamo. Mas quando eu vi que colocou a base, eu, em nenhum momento eu fiquei preocupada, eu falei, gente, é isso mesmo, coloca eles, porque agora é que é a hora de testar para ver quem funciona, para no brasileiro, na Copa do Brasil, colocar eles lá. E como o Henrique já destacou, o para pra mim, o maior destaque do Cruzeiro, assim, o cara que isso, ele me impressionou por mais que já esperava muito dele ele ainda conseguiu superar todas as expectativas ele não levou nenhum gol até agora fez defesas incríveis e sim, se precisar dele pode colocar no gol é,
0: ele tem 1,93m de altura Jaime, tem 20 anos o menino Daniel Júnior que também está jogando bem, foi titular pela primeira vez tem 1,70m um está com 19 anos mais jovem ainda o Daniel Júnior é, o que o Fernanda falou é até coerente, porque a Fernanda sempre defende os jovens, Jaime. Agora, tem muita gente que pensa que na Série B tem que jogar jogador cascudo, né? Porque série B é diferente, coisa e tal, o pessoal pega pesado. É, você tá de qual lado, Jaime?
3: Eu acho que tem um misto das duas coisas. Tem de ter os experientes junto com os mais jovens. É, nesse jogo contra o Tom Benz, dos 19 jogadores relacionados... 14 passaram pela base do Cruzeiro. É um número importantíssimo da gente citar. Devis, como vocês citaram, é um ótimo goleiro, mostrou isso na Copinha e tem mostrado no profissional. Ah, jogar no profissional não tem pesado para ele. Quero destacar também aqui o Giovani, que ele está numa disputa pelo lado direito, na lateral, com Rômulo e Gabriel Dias. E para mim o Giovani é quem tem tido mais regularidade, tem jogado melhor. Acho que se Rômulo e Gabriel Dias não apertarem o pé, o Giovani vai ser titular desse time do Cruzeiro.
2: Paulo, como Concordo é que... Concordo realmente, assim? Jaime. É. Para mim, o Giovani é titular, tá?
3: É. É, o, o Giovani tá pedindo o passagem. Giovanni Jesus,
1: né? O lateral, né? Isso. O facto, isso. Tá bem, tá muito bem. Né? e
3: aí a gente tem, o Paulo fez uma atuação segura, é, Rafael Santos é da base, né? se a gente pegar essa defesa do Cruzeiro, Denis Viz base, Giovanni base, Paulo base, Rafael Santos base, Embora seja mais velho, já mais rodado, já está com 24 anos, mas é base também do Cruzeiro, né? No lugar dele entrou o Everton, que é base também, o torcedor já conhece mais o Everton, já teve mais oportunidades. Ageu é um jogador para a gente citar, porque esse meio de campo é Ageu, né? é Mitikov, Ageu e Daniel na base. A gente viu isso na Copinha, vendo os jogos aí do Cruzeiro já na base há algum tempo, e, e o Mitkov teve a oportunidade de entrar depois no, no segundo tempo, né? Ele entrou no lugar do Daniel Júnior, é, e ali o jogo já estava controlado, estava 2x0, estava bom para poder lançar o Mitkov, né? Mas gostei também do Agel, mas o, o Daniel ele rouba a cena, né? Na hora da transmissão eu estou falando a respeito do Daniel e sempre o citando, porque você viu o dinamismo do jogo dele, que é o que a gente cobra do Marco Antônio. Que é um bom jogador, mas não tem o dinamismo que o Daniel mostrou. E isso é importante no jogo de hoje. O cara que se apresenta toda hora. O Cruzeiro estava com a bola, o Daniel estava se aproximando do cara que estava com a bola. falou assim, dá em mim, dá em mim, porque eu sou o cara aqui que vou fazer esse meio de campo funcionar. Pode jogar aqui. Eu tenho personalidade para poder mostrar a minha bola. E teve personalidade para bater para o gol. E, e aí, é claro, temos de citar a falha do Rafael, mas ele teve o mérito ali de arriscar. E, poxa, gostei muito da garotada do Cruzeiro. Vitor Roque entrou, deu assistência para o gol do Thiago. Thiago tem 20 anos, não podemos nos esquecer, né? Também é um garoto da base, está mais rodado, teve mais chances já no ano passado. Mas é um garoto que só tem 20 anos também, está nessa disputa com o Edu. Que é, é, esse eu acho que é o caso da gente falar aqui do, do, do jogador que é titular ou do jogador que é reserva. Aí, para mim, é Edu. Edu é o titular. E o Thiago se torna uma boa opção. Para quando o Edu não estiver jogando, quando o Edu, o jogo dele não estiver encaixando, entra o Thiago. Então, esses meninos da base compõem bem, compõem bem um time que eu acho que foi... A gente já falou disso, né? Em relação aos últimos dois anos, esse é melhor. E tem garotos da base mais prontos para jogar do que foi naquela primeira temporada depois que o Cruzeiro caiu. Ali, esses meninos da base foram jogados ali para vocês se virem e vão ver quem é que vai sair melhor aí. Agora não, já tem uma base mais bem construída para que eles possam aparecer melhor.
1: Eu acho que o Jaime falou o básico, assim. É, porque aquele primeiro time do Cruzeiro, time de 2020, time pós-abaixamento, também tinha um monte de jogador da base ali disponível para ser utilizado, né? E, e os, caras acabaram, os caras acabaram se queimando, muitos deles, assim, de ter que assumir uma responsabilidade acima do que poderiam naquele momento com aquele contexto super desfavorável. Né? E aí você pode citar Maurício, Kaká, caras que subiram ali e viraram, olha, toma, agora vocês têm que liderar o Cruzeiro aí pra, pra tentar voltar à primeira divisão. Não é o contexto de agora, você tem um elenco mais experiente à disposição e esses caras estão entrando na boa. Eu até nem gosto muito de lançar moleque, quando o treinador lança moleque assim, numa baseada, né? por atacado num jogo só, eu prefiro quando os caras vão entrando como o Daniel entrou nos jogos passados, ali na base do time já es estabelecida, o cara entra, joga alguns minutos, depois um pouco mais, daqui a pouco a primeira chance como titular. Mas assim, como o Cruzeiro fez uma copinha muito forte e muita gente pedia essa oportunidade, eu acho que isso que fez com que o Pesolano utilizasse essa formação alternativa para ver muitos de uma só vez. Mesmo colocando em risco o resultado. Conseguir associar isso ao resultado com bom desempenho da maior parte desses jogadores, eu acho que, que foi o ideal para o que planejava a comissão técnica, né? E se a gente for olhar gente, o, é. o atual é, cenário dos caras, Rogério, só pra gente fechar, você vê claramente os que estão à frente, os que vão receber mais oportunidades a curto prazo no time principal, que é exatamente o Giovanni que já entrou inclusive em jogos, em clássico, como titular contra o América, né? que pode ser zagueiro pela direita, pode ser o lateral direito que tá, tá faltando ainda no Cruzeiro, o Gabriel é. não convenceu e o Rômulo não convence também, né? e agora o Daniel pedindo essa passagem, Eu não vou falar do Denivis, porque o goleiro joga um e o Rafael veio para jogar o Cabral, Eu ainda tem essa indefinição sobre o Brasão, que é outro da base, né? e que se o Brasão realmente for apresentado, fechar, tudo certinho, vai ser a reposição imediata do Cabral, e vai ficar sem muito espaço o Denivis no primeiro momento, mas já deu suas credenciais. Então assim, o processo do Cruzeiro é, acelerou o processo de lançamento desses jogadores, mas me parece que paralelamente está muito claro aqueles que vão ter uma sequência e aqueles que vão estar tá treinando com o grupo, eventualmente vão para o banco e vão demorar um pouquinho mais até ter outros jogos. Deixa, é o eu Paulo, gancho, né? deixa,
0: deixa eu pegar esse gancho aí, ô Jaime. Você pode até começar a falar, é, depois eu quero a opinião da Fernanda também, em quais setores o Cruzeiro está bem servido? É, defesa, meio campo, ataque? Onde o Cruzeiro, ó, aqui não precisa contratar ninguém? E qual setor que o Cruzeiro precisa ainda ir ao mercado?
3: Acho que o meio de campo do Cruzeiro está bem servido. Você pegar a posição de primeiro volante, você tem o William Oliveira, que é o experiente. Você tem ali o Lucas Ventura, o Nonoca, né? Você tem o Adriano, você ainda tem o Felipe Machado, que pode fazer a função do primeiro volante, né? Ele já foi utilizado nessa temporada na função do primeiro volante ou de um jogador mais à frente, né? O um meio campista mais à frente. Nessa função do meio campista mais à frente, você tem ali o próprio Felipe Machado, você tem o você tem João Paulo, tem agora o Canezinho. Fez uma boa estreia o Canezinho, ele dá a pré Thiago, né? É boa movimentação já ali, entrou também com o jogo resolvido, ajuda bastante, mas é, foi uma boa estreia do Canezinho, então ali o Cruzeiro tem mais opções do meio de campo, faltam mais opções pelo lado do campo, na função do centroavante o Cruzeiro tem Edu e Thiago, tá bem resolvido, agora o lado do campo faltam mais opções, achei que nesse jogo o, o Bruno José, é, o Bruno José, por exemplo, que nas duas últimas partidas foi relacionado e não jogou, nessa ele começou como titular e, e a gente ainda não tinha citado aqui o Bruno José. Os meninos conseguiram aparecer mais até do, do que ele, né? É, é, mas ainda acho que é, um, que, é um, que é um jogador que pode ser bem utilizado na, na temporada, mas para esse lado do campo, né? Vitor Leque, Bruno José, Vaguinho, né opções aí para o lado de campo. Tem que chegar mais um. E né? eu diria que se puder chegar, é, se, coloca, trazer mais dois, eu acho que seria até o ideal, mas a gente sabe que a situação do Cruzeiro às vezes não permite, às vezes é melhor o Cruzeiro é, trazer um que seja titular do que dois para poder compor, sabe? Eu prefiro que traga um bala que chega ali o cara para poder jogar para ser o titular do Cruzeiro. Então, eu acho que ali na frente é onde o Cruzeiro precisa, precisa contratar mais.
0: Fernanda, algum, é... algum setor precisa de, 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 de uma atenção especial?
2: Sim, eu acho que o Cruzeiro precisa contratar a ponta, principalmente ali ponta-direito. E lateral também direito, que é o que a gente está conversando aqui, né? O Rômulo e o Gabriel Dias não estão agradando muito a torcida. E a gente tem o Giovani que está indo bem, mas eu acho que não é interessante ter só o Giovani, não sei. Para mim não era nem para ter trazido o Gabriel Dias e era para ter trazido um outro lateral com mais qualidade. Não estou sentindo muita, muita confiança ali, não. Mas de resto, estou gostando bastante. É exato, goleiro. É, meio campo, centroavante isso a gente está muito bem sim inclusive eu fiquei muito feliz com a atuação do Thiago nessa última partida, que ele é um jogador que eu gosto dele, mas eu vejo que ele recebe bastante crítica, né, porque nem sempre ele consegue fazer gol, mas eu gosto do jeito que ele aparece na, na, nas partidas, né, nos jogos, e ele conseguiu dar uma assistência, fazer um gol e ainda é, movimentar bastante o jogo, então eu fiquei muito feliz pelo gol dele, achei super merecido e, enfim, a gente está muito bem ali nessa questão. O
0: é, é... pessoal ainda vai fazer uma estátua para Fernanda lá na porta da toquinha, tá, Fernanda? Defende a turma da base, né, Fernanda? Demais!
2: <risos> Cara,
1: mas é o caminho mesmo, né? Pra sair até da bancarrota financeira, a gente fala isso há três anos, né, Fernanda? Assim, pô, se você não é. lançar o moleque, não valorizar e não vender bem esse menino, é, o Cruzeiro não vai caminhar. Né? É. É bem Nessa verdade era agora... de
0: investidores, isso vai ter cada vez mais importância, Ma... né, Henrique? Exatamente. A valorização e da é base, aqui. né? Eu,
1: eu associo muito o Cruzeiro ao Botafogo, estão vivendo o mesmo momento. O Botafogo também tá fazendo algo semelhante. O Botafogo jogou um clássico no fim de semana contra o Vasco, Fechou o jogo com cinco ou seis jogadores da base também. Então, assim, é, com o gestor proprietário do, do futebol do clube, que é o caso de Cruzeiro e Botafogo hoje no Brasil, existe uma, uma força maior ainda para se colocar o jogador da base. E o Pesolano tem que entender isso. Assim como é, o Botafogo é vez... lá que vai ter um novo treinador, tem que entender isso, porque isso é, vai ser imperativo, é, né?
0: É, o investidor que é formar o cara gastando pouco, descobrir um talento num clube pequeno e depois vender caro usando isso. a prateleira de um clube grande, né? Então, isso vai ser cada vez mais normal nessa época de SAF, né?
1: Exatamente, é, faz parte do, do plano de negócio dele, do, do, do projeto, né? da empresa. Na hora que você senta na reunião lá com o proprietário, ele explica, ó, é meta nossa tentar lançar cinco jogadores, fazer com que cinco meninos da base tenham pelo menos 20 jogos no time principal esse ano. E o pessoal Agora, tem, Henrique... tem que arrumar um jeito, um caminho para conseguir fazer isso e manter o rendimento,
0: né? Agora, nessa mesma mesa aí que você está propondo aí do pessoal sentar e negociar, se o senhor pudesse contratar só um jogador para o Cruzeiro, de uma posição, tivesse aí uma, é uma
1: bala de prata que você vai usar, você usaria para qual posição? Um ponta, um jogador mais experimentado, estilo Vagninho, assim, né? um jogador que tenha agressividade para jogar aberto, acho que falta isso no elenco ainda. Você tem Wagner e Bruno José com esse perfil, o Roque é muito novo, senão a gente vai cair naquele erro que eu acabei de falar da primeira temporada do Cruzeiro na B, de entregar 10 pro Maurício, ó, se vira, moleque. Maurício com 19 anos, cara. Sabe? Um, cara, só se for muito talentoso, esse cara tem que ser um suporte de grupo. Tem que aparecer na boa, sem a pressão. É, então acho que tem que trazer um cara mais experimentado pra ponta. O Rogério, só pra não ficar sem comentar sobre isso, porque na, na semana passada eu falei muito sobre isso, a gente tocou muito nesse ponto, da falta de um time base pro Pesolano. Esse jogo... Contra o se foi excelente para lançar a molecada, mas foi mais uma oportunidade perdida para se lançar um time titular e dar sequência. São coisas difíceis de você fazer ao mesmo tempo, eu diria quase impossíveis. Mas eu acho que é prioritário para o Cruzeiro tentar chegar no dia 23 contra o Sergipe com um time que se conheça, que tem entrosamento, um time jogado e não com minutagem para jogador. Porque para o João Paulo, por exemplo, ele é, é, vai lá, tem... Quatro jogos completos na temporada, um jogando como meia por dentro na esquerda, um como ponta, um como meia pela direita, sabe? E, e do lado dele com o Marco Antônio num jogo, no outro jogo com o Giovani, no outro jogo... Sabe, o cara não vai desenvolver entrosamento, isso faz parte. E eu sinto falta disso nesse trabalho do Cruzeiro no início, que é um trabalho muito bom, tá? É o melhor início de temporada em muito tempo do Cruzeiro. O Cruzeiro não liderava o estadual, se não me engano, desde 18, né? então assim, é, é, é uma campanha muito forte, não há dúvida disso seis rodadas, você ganhar cinco jogos e perder um clássico, você teve um cara expulso com 20 minutos você tava melhor, e era para estar tá ganhando o jogo nessa altura, porque tinha feito um gol mal anulado é um ótimo início de temporada mas eu ainda oh. sinto falta de, de ver uma cara no Cruzeiro, eu sei que o Jaime também sente que a gente falou na semana passada né? e perdeu mais uma chance aí de, de mostrar essa cara, por outro lado ganhou um monte de moleque aí com confiança e jogando bem
3: eu acho também que agora ele deu, uma, ele deu essa poupada no time, pensando o seguinte, fisicamente, para chegar bem para o jogo do dia 23, por causa da sequência, meio de semana e fim de semana, ele deu uma segurada agora no fim de semana, e agora eu espero o seguinte, Uberlândia, quinta-feira, Vila Nova, no domingo, são dois jogos em casa, dois jogos em Belo Horizonte. Esses dois jogos, ele tem que, agora ele tem que estar tá na cabeça dele, quem é o time titular, Botar esse time titular contra o Berlândia, contra o Vila... Para poder chegar com esse mesmo time titular contra o Sergipe. Aí ele faria três jogos seguidos com o time titular, sabe? Período de experiências tem que ter acabado, né? Agora contra o Berlândia, contra o Vila Nova e contra o Sergipe... É o titular. E, e, e para mim, por exemplo... É, não pode ser de outra forma. Aquele lado esquerdo do Cruzeiro, por exemplo... É Rafael Santos de lateral... João Paulo de meia esquerda... Vaguinho lá pela canhota... Esse lado esquerdo não pode mexer, que já deu muito certo. O lado direito ele pode quebrar um pouquinho mais a cabeça. Né? Para mim, Giovani, lateral direito, para mim, o Giovani tem que ser o lateral direito titular da equipe do Cruzeiro. Né? Quem vai ser o extremo pelo lado direito? Essa é uma situação que ele está tendo mais dor de cabeça. Né? Porque o Bruno José, é, que eu acho um bom jogador, mas ainda não, não engrenou nessa temporada. Mas eu, acho, eu acho muito... que
1: hoje é o picolomo, hein? O é, colombo que eu ganhou jogo... pontos também lá em Tombos, né? Porque ele não tinha jogado é. a rodada anterior, tava cumprindo suspensão contra o Democrata, tava, tava fresco, o, o Pesolano mandou levar o cara para Tombos, ele jogou bem, meteu um gol. Eu acho que é. ele é titular desse time, Jair. Eu, é. eu, eu ia citar assim, é exatamente isso que acho que eu, hoje o Giovani é quem
3: tem mais à frente, mas eu, eu gosto mais do Giovani por dentro do que por fora, por isso precisa tanto o Cruzeiro contratar um titular a ponta direita, sabe? Porque esse lado direito é que precisa afinar ainda mais.
0: Olha só, gente, é, a gente já está terminando aqui, mas eu vou chamar a Fernanda para um outro assunto. Muita coisa que a gente podia falar, o, o Fábio entrou com uma ação aí é, contra o Ronaldo pela dívida que o Cruzeiro tem com o Fábio de 20 milhões. O Cruzeiro, como pagou a questão lá do transferban, o Fábio achou que a questão dele e de, de outros deveria ter sido resolvida antes. Isso eles vão discutir aí na Justiça, né? É, agora, eu queria falar desse jogo no Independência, na quinta-feira, Fernanda, Cruzeiro e Uberlândia, porque o Cruzeiro agora decidiu que a casa dele vai ser no Independência. E eu vou perguntar para você, porque você é torcedora, está em todo jogo, o torcedor é o primeiro a ser afetado por essa decisão. Tudo bem, você está entendendo que o Cruzeiro tem que economizar mesmo, com, com um estádio mais barato... O que, que você achou dessa medida? Ou tinha que ser no Mineirão para chamar o público e aí o torcedor paga tudo? O que, que você achou?
2: Então, eu entendi a mudança. Infelizmente, assim, né? eu prefiro o Mineirão, claro, mas eu entendo a situação do Cruzeiro e, pelo que eu vi, estava tendo prejuízo lá no Mineirão. Então, não tem por que a gente ficar levando prejuízo lá no jogo de Mineiro. E com todas as restrições que a gente está tendo também, é, pelo momento que a gente está vivendo, né? socialmente. Então, eu acho que é totalmente válido mudar para independência, até porque, com esse público menor que está indo para o Mineiro, né, todos os times estão levando o público pequeno para o Mineiro. Levar para independência, a gente gera uma certa pressão maior ali, é, parece que a gente sente um estádio mais, assim, volumoso por causa disso. Então... Acho que tá certo, sim, o Cruzeiro tem que pensar financeiramente nesse momento, porque, imagina, o Cruzeiro ficar levando prejuízo já no início do ano, não vale a pena. Então ali, no Independência, a torcida tá mais pertinho, a torcida ali, todo mundo juntinho, né, gritando ali, ah, parece que, que faz uma pressão maior, um caldeirão ali. Então tá certo, eu entendo super, porque como a gente viu nos primeiros jogos, não, a gente não conseguiu levar um público tão grande, né, toda a restrição de teste e tudo mais. Então, para mim, super válido.
0: Gente, para terminar, algum assunto que vocês queiram puxar aí? Porque já estamos nos acréscimos aqui. Subiu a plaquinha aqui na mão do quarto árbitro.
3: Ô Rogério, eu queria citar essa, dentro dessa questão do estádio. É, gente, hoje nós estamos pagando gasolina de R$ 7,00. É, fui ao sacolão, pimentão está R$ 10,00 o quilo. preço uhum. do quilo da banana está R$ 7,00 sabe? É, o preço do gás de cozinha nos últimos dois anos teve, teve um aumento absurdo, o, o preço do gás de cozinha, 50% nos últimos dois anos o preço do gás de cozinha. Então esse contexto geral a gente tem que abordar também, o torcedor do Cruzeiro está fazendo esforço, a gente viu que o, Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro triplicou o número de sócios desde a chegada do Ronaldo, era, era de 10 mil, hoje já passa de 30 mil. Então, o torcedor do Cruzeiro faz esse esforço, quer abraçar o time, mas para abraçar o time você tem que entrar no estádio. Para entrar no estádio é caro, porque o Mineirão é mais caro. Então, vocês jogam no Independência, que é um custo mais barato, você vai ter, vai ter menos gente lá. O Mineirão cabe, o Independência cabe em é, 22, 20, 21 mil e pouco, né? É, 23 vezes mil do que o Mineirão. É, mas, poxa, é, o Independência, quando tá cheio, vira um caldeirão, que ali o estádio é fechadinho, né? É uma ferradura, quase todo fechado, né? Mas faz um frisson ali dentro. a torcida do Cruzeiro pode meter uma baita tua pressão ali dentro no, no Independência com o público na casa dos 20 mil. Botar 60 no Mineirão é mais difícil, né? Então, eu acho que o Ronaldo acerta ao levar o público para o Independência. Agora. Começa a Série B do Campeonato Brasileiro, o público vai melhorando, a torcida vai empolgando porque a campanha está boa, o Cruzeiro fazendo boa campanha está lá em cima, na tabela do campeonato, aí com esse entusiasmo é normal mais pessoas quererem ir ao Mineirão. E aí né, você tira o jogo do Independência e leva o Mineirão, porque você tem uma demanda maior de público. Então eu acho que nesse primeiro momento está certo, Ronaldo. Tem que pensar no bolso mesmo e levar o jogo para o Independência.
1: É, e só para fechar. Henrique, para fechar. É, só, só a gente fazendo um diagnóstico do que é o campeonato nesse momento. A gente chegou a metade da primeira fase, né, gente? E o, objetivos dentro do campeonato têm que ser observados. Primeiro, classificação: o Cruzeiro vai estar tá dentro, vai estar tá na, na semifinal. Eu vou ficar muito surpreso: o Cruzeiro já chegou em 15 pontos. Se ele não conseguir a pontuação para classificar, que gira em torno ali de 20, eu vou ficar muito surpreso. Tem jogo, cinco jogos para isso ainda: o Cruzeiro vai estar tá dentro e acho que é muito provável que esteja em primeiro ou segundo, e aí tanto faz ser primeiro ou segundo, né a gente tem que citar que o regulamento mudou, não tem mais vantagem na final para o primeiro colocado, para a melhor campanha. Então o Cruzeiro, ficando em primeiro ou segundo, ele chega à semifinal com a vantagem da, do placar agregado, né de vitória e derrota, pelo menos diferença de gol, dois empates, é, ele ficando em primeiro, provavelmente foge do clássico, se bem que o América hoje está até fora do G4, então tem que estar tá olhando essa situação, mas de toda forma joga esse clássico com vantagem, é, e o Cruzeiro ficou numa posição confortável nesse momento de campeonato, até para o clássico do dia 6 contra o Atlético. Né? Se tem aquela questão até do orgulho né, de tentar terminar na frente desse rival, o Cruzeiro hoje joga por um empate. Tem dois pontos em relação ao Atlético. É uma campanha muito forte, muito boa do Cruzeiro, um cenário muito positivo. E tudo que você conseguir colher de positivo, melhor campanha da primeira, pode ser simbólico, gente, mas isso ajuda a construir time confiante e ajuda a preparar para a Série B, que é a principal competição do ano. Então o Cruzeiro tem que desfrutar esse momento, e perceber no time é, que está se formando, as características que podem levar o time à Série A. Eu, naturalmente, estou bem otimista, acho que faltam ajustes, falta definir esse time titular, para mim é, é a única reparação que eu posso fazer o trabalho do Pesolano, que deu provas que, nesse fim de semana que, que é muito bom, né? porque ele conseguiu preparar todo mundo no mesmo nível, os moleques foram lá, um time todo mexido, fizeram um jogo com cara, com padrão, com eficiência, e voltaram com os pontos, Rogério.
3: o um último detalhe aqui. Uberlândia, cinco pontos, nono colocado. Vila Nova, cinco pontos, décimo colocado. São equipes que estão apenas um ponto da zona de rebaixamento, que tem o um patrocinês com quatro, o Pouso Alegre com dois. Uberlândia e Vila, os dois próximos adversários do Cruzeiro. Jogo em BH, no Independência. Grande oportunidade para o Cruzeiro fazer os seis pontos nesses dois jogos e seguir tranquilo na ponta do campeonato podendo até abrir uma
0: vantagem para o segundo colocado. É isso aí. Valeu, Jaime. Valeu, Fernanda. Valeu, Henrique. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. Eu sou Rogério Correia. Fiquei aqui só distribuindo a bola para o povo. Cruzeiro animado. Ganhou do Tombense 3 a 0. Um adversário que o Cruzeiro terá pela frente na divisão de acesso. Mesmo o Cruzeiro usando um time alternativo, conseguiu uma vitória com folga no placar. E sexta-feira estamos aqui no GE Cruzeiro em mais uma edição para falar de Cruzeiro e Uberlândia, o jogo de quinta-feira no Independência. Grande abraço, gente. Obrigado aí, Nação Azul.